0: Jak se máte?
1: Velmi hekticky teď, protože máme těsně před jizerskou padesátkou, kterou vlastně nevíme, v jaký podobě vůbec pojedeme, takže velmi hekticky.
2: A nervózně.
0: A jak to dopadne, myslíte? Dobře. Říká, Říká Petr Lešek a vedle něho sedící Marek Tesař, oba pánové spolumajitelé agentury, která si říká Raul a tímto vás vítá u letošního prvního podcastu M.H. Martin Hošek. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, děkuji, že jste dorazili. Tak na náladu jsem se optal, k tomu se ještě dostaneme. První otázka, ptám se toho na to téměř každého. Co je marketing?
2: Co je marketing? No, tak je to nějaký proces, který má e, za cíl e, vlastně prodat nějakou službu e, nebo nějaký produkt. E, a v tom procesu je strašně důležitý znát e, vlastně, komu přesně tu službu nebo produkt chceme prodat a e, s jakým cílem. A posunu to o level věž, nebo níž v té granularitě,
1: co je to sportovní marketing? Hmm. To už je marketing, který je zaměřený na sport. Je to vlastně, já tvrdím, že to je samostatná disciplína komunikace, která při tom, co říkal Marek, zase potřebujeme znát ty naše, tu naši cílovou skupinu, ty, ty závodníky, ty diváky, tak, aby jsme jim mohli dobře a správně nabídnout tu službu nebo ten produkt, aby prostě chodili na ten sport, nebo aby ten sport dělali, nebo aby
2: ten sport dělali. A já možná, možná doplním ten sportovní marketing z mého pohledu ještě má tu obrovskou přidanou hodnotu, že pracuje s emocema a že pracuje se silnýma komunitama, respektive se sílou daný komunity. To si myslím, že je věc, která u toho sportovního marketingu je velmi cená, ve srovnání s ostatními komunikačními nebo marketingovými aktivitami?
1: Protože tam je i ten emoční přesah toho, že když máte rád nějaký sport a fandíte nějakému klubu, tak v tu chvíli je to hodně srdcová záležitost. A je to opravdu hodně o těch emocích a častokrát často tomu svýmu klubu jste schopné odpustit nějaký přešlapy, ať už komunikaci nebo v komunikaci nebo v čemkoliv. Takže tam je to hodně o, těch, o, tom, o té vazbě, případně třeba na ten klub nebo na ten sport. Jak jste se vlastně ke sportovnímu marketingu dostali? Protože předpokládám,
0: že k tomu jako musí člověk nějak dojít. A není to tak, že bych si říkal, mládí tak, já budu dělat sportovní marketing. Jak jste se oba, nebo každý zvlášť, k tomu
2: dostali? Tak my jsme se vlastně s Petrem potkali v Ogilvy, kde jsme oba dva pracovali a uh, tam jsme pracovali v, v agentuře, která si tenkrát říká Ogilvy promotional Campaign, tam jsme se vlastně potkali, následně Ogilvy Action a následně Geometry Global uh, a tam jsme vlastně pracovali pro velký klienty, jako je Česká, Pojišťovna, jako byla Česká pojišťovna, Outu a spousta dalších, to byl teda ještě Český Telekom. A tam jsme, protože oba dva sport máme rádi, tak tam jsme se v rámci těch marketingových aktivit toho sportu dotýkali čím dál častějce. Když jsme měli první příležitost právě třeba vzpomenu pro outů aktivaci na střídačce, což byla taková kampaň aktivační právě při vstupu outů do hokejové extraligy, která se myslím docela dost, dost povedla. Tak jsme měli takové možnosti do toho sportu nakouknout a bavilo nás to a tak jsme se snažili vlastně potom v skoro v každém řešení, když to bylo možný, ten sport hledat no a vyústilo to až v to, že jsme vlastně potom měli v rámci majoru, což bylo vlastně taky součástí tak byla vlastně divize, která už se věnovala jenom sportovním aktivitám. A takovým prvním jako klíčovým setkáním s reálným sportovním marketingem byla asi právě Jezerská 50. v roce 2007. 7.
0: Mm-hmm. Na 2007. Takže letos to bude 14 let. Teďka ten, ten, to, co nás čeká za ty mm-hmm. dva týdny, nebo, nebo za chvíli se o tom budeme bavit. Uh, to, to je jako velmi zajímavý. jako fenomén Jizeské 50 je pro mě, který jako sleduje sportovní marketing z pozdálí. je to, jak jsem řekl, fenomén. Je to věc, která je uh, ale bych řekl, kultovní. Jak jste se ptát se na to, jak jste se k tomu dostali, to je dost hloupá otázka, nicméně jaká byla ta cesta za těch posledních 14 let od toho, kdy jste to přebírali, nebo jak, jako, jak, jak, fungu, jak to fungovalo? Ono to tady je hrozně dlouho a tenhle příběh jako v kostce by mě vlastně hrozně zajímal, kde byly ty milníky až do roku 2021, kde už prostě to byla mnoho lidí, i když letos to bude asi komplikovanější, jezdí sem zahraničí, lidi ze zahraničí, mm. ale udělali z toho fakt něco, co, co nemá vlastně tady ve střední Evropě
2: období. Mm. To je hezký takhle poslouchat z takovýhle zhodnocení, co máme samozřejmě radost. Ten příběh je opravdu už dlouhý a začal, začal tím, že nás vlastně oslovil jeden z našich klientů tehdejších, Patria, vlastně lidi z Patria Direct, který měli zájem vlastně nějakým způsobem se profilovat právě v takových disciplínách, jako je běh nebo běžecké lyžování a napadla jezerská padesátka. A jak říkám, v tom roce 2006 jsme o tom začali jednat a přivedli nás vlastně do ski klubu Jizerské 50, kde jsme my Pražáci přišli prostě do Betřichova začali jsme jim radit, jak by to měli dělat líp takže už z tohle startovacího příběhu je jasný, že asi ta atmosféra nebyla že nebyli úplně nadšený. Ale musím říct, že za těch 15 let nebo 14 let se vztah strašně vyvinul a hrozně tomu napomohly vlastně ty výsledky. To znamená, že když jsme tam přišli, tak jsme společně přivítali na startu 3000 lidí a teďka máme 8000, což je poměrně zásadní nárůst počty startujících, počty závodů, všechno rostlo a taky jsme okolo tý se snažili, všichni, co na ní za tu dobu pracovali právě v tom marketingu se snažili okoloní e, přát ten příběh, který e, si myslím, že je fenomenální a je ten kliditicky e, vlastně důležitý pro význam té akce, jo, což jsou ty ho, ho, vlastně příběhy s těmi horolezci, mm-hmm. e, příběh vůbec toho běžeckého lyžování jako takový. No a to se nám docela, docela daří a e, myslím, že taky ty milníky zásadní byl první přímý přenos, když jsme... Když nám teda nevzlít vrtulník zrovna, tak jsme pak měli dvou a půlhodinový přímý přenos jenom na jednu kameru z, z Bedřichova. Jo. Skútry nešli, vrtulník jo. nešel, takže to, bylo takový, to byl takový první přímý přenos, takový slabší. <laughs> Pak už se to rozjelo. No a dalším klíčovým milníkem byl vstup vlastně do, nebo ne vstup, to bylo vlastně tvorba, my jsme se podíleli na tu, vlastně my jsme byli za, za, jeden ze zakladajících členů světového seriálu, teďka se to jmenuje Vysmasky Classics, a což je vlastně takový Seriál, jako Grand Slamovej seriál těch největších závodů vlastně v Evropě, mezi který patří Vasův běh, Longa a řada dalších. No a potom samozřejmě další takový milník, který, který máme za sebou. To už je vlastně skoro současnost je, že jezerská 50 oslavila dva roky nebo tři roky na zpátek 50 let. A my jsme vlastně s celým tím týmem, který na tom pracuje, tak jsme se říkali, že bychom chtěli tomu dávat i nějaký další rozměry, takže jsme se hodně pustili na rovinu sportentárt a propojovat vlastně ten fenomén sportovní i s, s vlastně s, s uměním a s kulturou. Petr určitě bude vyprávět o písnice svý oblíbení kapely a ty další věci byly divadlo, výtvarné umění a teďka naposledy máme teplou knížku ještě plnou hezkých fotografií, zajímavých zajímavých fotografů, který sledovali 53. roční. Tak to je tak jako v kostce těch 15 let.
0: Když se zeptáme na ten 16. rok nebo na ten 15. Vy jste tu televizi. Já myslím, že jsem to říkal Petrově Loni zás tam měli štěstí s tím snehem u Loňský ročník, jo, jak tam napadnul dva dny před tím závodem. Mm-hmm. A druhá věc, a to jsem telefonoval Petrovi asi tak tři dny po, po, po Jizerský, tak jsem říkal, hele, já jsem na to, co měl v té televizi a ono to vypadalo světově. Já jenom jsem vlastně říkal, jak to bylo udělaný a ta příroda a jak tam na patentních, sníh. Takže to vypadalo jako, jako ty ski classics, ty, ty Marce Longi a všechny ty švédské a italské, já nevím, seriály, které tam jako probíhají ve většinou ve které jsou zasněžené. Bylo to moc hezký, jako poetické. Tak, tak, tak to děkuji. jenom jako, že ještě kromě toho, že to je jako dobrý závod, že to vypadá i moc hezky v té televizi. Jak to bude vypadat letos? Jako, to je otázka. Můžete říct nejaktuálnější dění, protože to je věc, která je asi dost, dost teď na nervy. Co?
1: Velmi, velmi aktuální. Teď akorát minulý týden jsme měli uh, poslední zkusku, nebo neufáme, že ne poslední, ale uh, minulý týden byla poslední uh, zkusku na ministerstvu zdravotnictví, kde vlastně řešíme uh, podobu, jak se dá jizerská padesátka zrealizovat letos. Máme uh, nějaký příslib o tom, že závod elity by se měl uh, by měl být možno zrealizovat. To znamená, uh, ty top závodníci uh, aby měli mít možnost vlastně na startu jizerské 50. 54. jizerské 50. stát. Nicméně teď jako intenzivně jednáme o to, v jaké podobě by se na ten start případně mohli, mohli postavit i ty hobíci, o který nám taky extrémně jde. Máme vymyšlený systém, že jsme to vlastně roztáhli na devět dní, ty starty by byly individuální, tak aby se opravdu ty lidi nepotkávali a, a vlastně to, co se děje teď na horách a v Bedřichově, že o to běžkování je teď enormní zájem tím, že jsou zavřený areály a, a tak všichni vytahují běžky ze sklepů, tak je tam spousta lidí, kteří nejsou nějak koordinovaní. a my bychom dokázali, nebo máme ten systém naplánovaný tak, že bychom ty lidi dokázali řídit tak, aby se nezulkovali, aby to prostě mělo nějaký flow. Takže my o tom teď jednáme a bavíme se o tom, za jaký podoby by to ministerstvo bylo ochotné nám to takhle povolit a bavíme se s nima o tom, jaký opatření případně tam přidat tak, aby to bylo co nejbezpečnější.
0: Kde je ten nejzležší termín, kdy potřebujete mít vyjádření? Těch,
1: těch už jsme si dali hodně moc. Přiznám se, že teď nemám úplně přesný datum, kdy, kdy to finální rozhodnutí musí padnout, protože podobně, jako jsme to zažili v lonském roce, kdy jsme byli v sobotu, ještě vy jste vzpomínal ten roční v sobotu před tím závodem v Bedřichově a strašně tam pršelo a, a i, ta, i ta velká hromada sněhu, která tam byla nastříkaná, tak tak před očima mizela. Taky přesto jsme řekli, že to chceme ubojovat a měli jsme nějaké lehké předpovědi od nebo dobré předpovědi od meteorologů, kterým jsme věřili a šli jsme do toho rizika. Takže tam jsme to vlastně roštípli týden před tím závodem, jak, jak ta finální podoba bude. Uh, takže teď ten datum, abych vám odpověděl, kdy to musíme rozhodnout, uh, není, ale uh, lidi z mého týmu, když mě takhle, by mě takhle slyšeli povídat, tak by řekli, samozřejmě už to potřebují vědět přesně, aby věděli, v jaký podobě ten závod teda pro ty lidi uh, budeme schopní udělat, protože nám ty hodiny strašně tíkají. Utíká to hrozně rychle.
0: Určitě uh, bude posluchače zajímat také informace. Bavíme se o lidech, jak velký tým vlastně, jako je, se, 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 se účastní nebo dělá na, dělá na projektu Izerská 50.
1: Jakoby celoročně u nás v zázemí se bavíme o týmu asi jak pěti, šesti lidí, kteří se tomu věnují v průběhu celého roku. Plus je velký tým z Club padesátka. 50. A potom přímo při tom závodu už se bavíme o obrovském týmu. To je 500 lidí, zhruba včetně dobrovolníků. Je ten ansábl opravdu obrovský.
2: To je velký. Ale abychom nevyděsili, teďka jestli nás poslouchá někdo z ministerstva zdravotnictví, tak pro ty připravované varianty individuálních startů potom jsou jako výrazně snížené, protože. To, to jsme to natáhli na devět dní. Tak... Za, asi myslím, že to nikdo neposlouchá. A zabé,
1: <laughs> <samozřejmě>, <laughs> za samozřejmě,
0: B. Samozřejmě. Aby se nevyděsili. Bude jich tam hrozně málo. Aha. Tak. Uh, chlapej, řekněte mi, myslíte si, že ten COVID a ta blbá doba změní vnímání nebo to, jak vy tu práci jste dělali, jako doteď. Protože vy potřebujete lidi, vy potřebujete lidi neomezený, neomezovaný na to, abyste mohli přenášet tu emoci a ten zážitek a tu radost. Myslíte si, že se to zase vrátí tam, kde to bylo předloni, loni, že ten nonský rok byl takový vošklivej, nebo si myslíte, že celkově ten ta, ta, ta industry, ten celý, ten celý váš obor dostane nějakou zásadní změnu nebo něco, co co budete si říkat, ten COVID nás naučil něco, co možná je přenositelný i dál, když nebude ten COVID. Jako, že by to vlastně bylo něčem užitečné. Je tam něco takového?
1: No, nás to určitě nějakým způsobem zotužilo, protože uh, už máme tu uh, zkušenost té první vlny, uh, kdy jsme uh, byli nuceni nějakým způsobem uh, začít reagovat a připravovat ty naše letní projekty, uh, jako je běhy lesy a, a toto, když vlastně z- zmíním hlavně, protože to je seriál osmi závodů a, a my jsme vlastně uh, na začátku té sezóny museli dva ty závody okamžitě uh, jako rušit a posouvat. Vlastně neviděli jsme, kam je posouvat. Jestli vůbec se někdy, někdy zrealizujeme. Já, abych odpověděl přímo, Martě, na vaši otázku, tak věřím, že to ty l... nás, nebo respektive ty, ty naše běžce nebo ty naše sportovce tím, že jsme, ty naše věci jsou hlavně venku, takže by to nemuselo tolik ovlivnit, možná spíš v pozitivním slova smyslu, protože spousta lidí bude chtít víc sportovat, zotužovat jako zlepšovat si imunitu a vlastně pracovat na sobě samé, tak to by mohlo vlastně být jakoby v tu chvíli impuls pro spousta lidí začít sportovat a, a začít sportovat ještě víc a třeba začít sportovat i s náma. Uh,
0: tak. Takže ve finále to může dopadnout taky tak, že naopak bude, bude přetlak a bude toho víc a a
1: tedy... To bych si samozřejmě přál. No. Otázka je samozřejmě, jak to bude doopravdy. Tohle je nějaký můj pohled. A i třeba vnímám, že eh, některé značky a, a firmy, které eh, se v tom sportu chtějí eh, nějakým způsobem eh, prezentovat, tak ten zdravý životní styl a podpora té imunity, a, a eh, tak to je rozhodně téma, který, eh, který určitě mm, rezonuje.
0: Mm-hmm. Marku, uh... Taky téma, když jsem přemýšlel, jak konstruovat ten rozhovor, tak jsem se vlastně zamýšlel nad tím, za těch 15 let, nebo 10, to je jedno, myslíte si, že se ten národ, myslím jako nás, že se i v těch pohybových aktivitách, které jsou hromadnějšího rázu, to znamená tyhle ty velké akce, které vyděláte, že se taky posunula, že je tam vidět nějaká evoluce, ale viditelná, ne jako malá, ale že se to jako někam hýbe. A určitě by mě zajímalo i srovnání se zahraničím. Já to jako n- n- snažil jsem se dohledat informace z různých kanálů, uh-huh. ale vlastně nevím. Je to, jsme v něčem jako výjimeční, nebo doháníme ten západ třeba v tom monstom? Nebo naopak mají se od nás ti okolo nás, jako něco učit? Je tam něco, kde, si, kde, kde máte jistotu a říkáte si, mm. my jsme v tom výjimeční. Jako my jsme v tom fakt jako dobrý. A naopak chodí k nám a učí se od nás, protože my to jako děláme dobře. A nemyslím vás, jako firmu samozřejmě, mm. ale myslím i ten národ a ty zvyky, a to chování a mm. nějaký návyky. Je něco mm. takového.
2: Tak nejdřív jako k těm deseti letům, tak tam rozhodně můžeme sledovat jako obrovský vývoj v, v této disciplíně těch masových běhů nebo vůbec toho tématu buď fit. Tam rozhodně je spousta lidí, kteří daleko víc přemýšlí o tom, že by na sobě mělo nějakým způsobem pracovat a že by už mají doma domů, mají děti a hledají vlastně spousta těch lidí, hledá nějaký téma pro volný čas a ten aktivní život se prostě nabízí jednak je to téma všude komunikovaný a druhá věc je, že to prostě je pro ty lidi strašně prospěšné. Takže tam si myslím, že můžeme sledovat obrovský, obrovský vývoj, ať už, to, až už se podíváte na jakoukoliv stezku, ať už se podíváte na počty závodů, jak běžeckých, tak triatlonovej, tak cyklistických, tak opravdu to jsou fenomény, které neuvěřitelně, neuvěřitelně rostou. A myslím si, že na počet, na počet těchto z těch akcí ve srovnání se světem, tak rozhodně nezavostáváme. E, když, se, když se podívám jako na to srovnání e, těch akcí e, svět a my, tak máme krásné srovnání, a to je přesně ta jezerská padesátka, protože my, aby jsme se inspirovali, jak to dělají. Já první rok, co jsme prostě se dohodli na spolupráci na jezerský 50, tak jsme si koupili liža, jeli jsme na vasův běh se podívali, prostě, protože to je ta meka. Běželo jste to? Běž, to dělaj, No šel jsem to spíš, ale šel došel. To, ale trvalo vám to dva týdny? Deset a půl hodiny. Dobrý což je, což je to je 90 Já tohle to vidím. To, to, to takže, takže jezdíme po, po zahraničí a sledujeme. A myslím si, že prostě, co se týká nárůstu, co se týká těch zaúčastníků, co se týká kvality servisu, prezentace toho eventu, tak si myslím, že jsme srovnatelní. A dokonce bych si troufnul říct, že za těch posledních Pár let patříme mezi opravdu jako špičku. Nejenom v té jezerské 50, ale i v jiných sportovních akcích, když si srovnáte velké akce, které se tady dějou mistrovství světa v hokeji, mistrovství světa nebo Evropy fotbalu do 21 let a triatlonoví závody v Praze přímo pod Karlovým mostem, tak to jsou opravdu akce, které jsou velmi profesionálně zvládnuté. Naštěvuje obrovské množství závodníků ze zahraničí. Pražský maraton jsem nevím, proč nezmínil. Tak je o ně velký zájem a myslím, že ta prezentace jak republiky, tak vůbec ten servis pro ty závodníky je opravdu na špičkový úrovni. A já dám ještě jeden příklad taky našeho projektu, který jsme dělali s Českým volejbalovým svazem, a to je světová, Světový pohár v Ostravě. To sice není jako pro hobíky nebo pro ten aktivní život, ale je to taky, vlastně porovnáváme sportovní akci a my jsme vlastně tu akci přivedli před dva, tři roky nazpátek do, do Ostravy. Vy tu akci dobře znáte. Přesně tak, to jsem nechtěl <laughs> úplně zmenil, tak, ale tak, tak to si myslím, že taky potom to hodnocení jak z hráčů, tak z té Mezinárodní federace bylo fantastický a dokonce teďka jsme s Petrem absolvovali rozhovor se FIB, že by stáli o to udělat bublinu přímo v Ostravě pro tři za sebou jdoucí vlastně světový poháry. Jo? Takže je to vlastně tak. Taky, Je, jako, že by taky se, aby ty
1: se nemuseli cestovat. Uh-huh, A to uh-huh. ještě před tokem. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Takže to bude GNT banka Raz dva tři, <laughs> jako ostava být úplně. je to diskuze, byli jsme u prvního telefonátu, ale já, já jsem to jenom spíš zmiňoval z toho důvodu. Uh, ono, by to bylo obrovsky nákladné a uvidíme, jestli vůbec je to realizovatelné, ale jenom jsem to zmiňoval, že jsme byli mezi prvníma oslovenými, který oslovený? který, který prostě o kterých přemýšleli, že by něco takového byli schopní zrealizovat v určitý kvalitě. Což je rozhodně no. pro vás asi
0: jako potom v špatném roce, tak je to rozhodně hezká zpráva. Mm. která vás jako poděšil. K tomu vám samozřejmě gratuluju. <tějí> Vy jste tady zmínil Marku. mistrovství si v hokej. to je teda, <tějí> t, 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 o, o, přestože vím, že Petr hokej miluje, tak to není... Upo... Špatný klub, to, <tějí> správnej. To, 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 to samozřejmě nejsem schopný posoudit, pro mě je každý klub špatný, <tějí> <tějí> ale teďka Škodovka z pozice, já se chci za chvíli bavit o partnerech, jo? <tějí> <tějí> jaké hledáte, jak je to vlastně těžká odrůda? protože to je to, kde je přímo uměrný, to, jak budete úspěšný s těma projekty. To, že Škrovka teďka věcovala z Běloruska, respektive řekla, že nebude, nebude se toho účastnit, pokud budeme se rozvízet v Bělorusku. Pak to uh, IHF celý jako odpískalo a řeklo, že to Bělorusko nebude. Uh, Jaké na to máte názory? Já se přiznám, že, že, že já to trošku vnímám populisticky, přestože to byla je fakt špatný, ale na můj vkus ozvali se dost pozdě, jakože myslím že si, že to světom je jako kdyby to udělali loni, kdy začaly první nepokoje v Bělorosku, tak, tak by to dávalo větší smysl. Jaké
2: na to máte názory? Myslím to, co udělala Škodovka. No tak já asi já teda osobně s váma jako souhlasím, protože to, že to v Bělorusku se ví víc jak tři roky, podle mě, to, že jaký režim tam panuje, to víme daleko díl. A nepokoje byly taky daleko dál. Takže si myslím, že opravdu to bylo na nátlak. Ještě, ještě si vzpomenu, že dva měsíce nazpátek byla taková jako velká schůzka Lukašenka s panem Fázlem, mm-hmm. kde to vypadalo, to že objímali, jsou, Tedy vypadalo, že se na všem dohodli a uh, asi ten výsledek nebyl takový, jako, jako čekali a uh, to, že to bylo motivovaný asi penězma, že, tam to, že to tam bude, je jasný od samého začátku a uh, taky mi přijde vlastně divný, že ty partneři se vozvali až teď, kdy už to opravdu bylo před spuštěním, ale uh, tak to asi, to je no, můj no, názor. No, hmm. Petře, to vidíte podobně?
1: No já si myslím, že uh, třeba byli prostě jenom nervózní z toho, že samotný to uh, IHF, uh, to rozhodnutí nebyli schopni udělat a uh, prostě do toho jenom přidali další, pro ně další důvod, proč by to měli přesunout. No. Hmm.
0: Ještě k jedné velké sportovní akci letošního roku, a to je také Olympijské hry. Hmm. Kdybyste si teď měli jako zjít uh, uh, skaněnou koule a říct, jestli vůbec budou. Uh, Koufili byste se na to?
1: Před... Já jsem si dneska přečet titulek, kde šéf mezinárodního olympijského výboru říká, že to bude. Takže já bych.
0: Si vsadil, že Můžou může... si dovolit, aby to nebylo. Respektive, je ještě reálný to vlastně zrušit nebo odsunout? Tak zrušit. pardon. Tak ne, ne.
2: Já myslím, že je reálně to zrušit, protože to vlastně jsme už byli svědkem, nebo toho odsunutí už jsme byli svědkem minulý rok. Taky na poslední chvíli, vlastně ještě v březnu se říkalo, že to není možné, že plán B neexistuje, najednou se to odsunulo. Já myslím, že je na ně obrovský tlak, protože t- směrem k těm partnerům, směrem k tomu organizačnímu výboru, těm investicím který tam ta olympiáda už teďka, nebo který se museli vynaložit na to, aby tam ta olympiáda mohla být připravená, tak je obrovská. Ale samozřejmě tam zase spousta dalších jako věcí, které jim nenahrávají. A to je jednak ta situace s tím covidem, která zatím ne, nevidíme konec. A druhá věc je tam obrovský tlak z veřejnosti. Já jsem právě v tom samém článku, který dneska zmiňoval Petr, tak se píše, že 80% vlastně veřejnosti Japon, japonský tak tu olympiádu nechce. Což je, což je vlastně neuvěřitelný, protože to byl národ, který tu olimpiádu vlastně opravdu podporoval a velmi často se v těch zemích stává, že ta podpora není velká. Tady byla opravdu kriticky velká. Byl to jeden z faktorů, podle mě, pro to udělení. No a... Uh, um takže si myslím, že ten tlak je obrovský a teďka si všichni říkáme, já jsem srovna nedávno měl rozhovor s Jirkou Kejvalem, který samozřejmě vůbec tuhle variantu nepřipouští, stejně tak jako Toma, Thomas Bach, ale úplně stejně to nepřipouštěli to posunutí v březnu loňského roku. Myslím si, že jako oni udělají mezinárodní olympijský výbor, i ten organizační výbor v Japonsku udělá maximum pro to, aby to šlo, ale ono se to pak sesype, jak... jak do z karet, protože pak vám řekne, co se jim stalo vlastně v tom minulém roce, pak vám řekne kanadský národní výbor, že, nepojede. že, že nepojede, chytnou si další dva státy, jo. tři, pět, deset a najednou je to strašný problém. A má cenu dělat olympiáru bez diváků případně, myslíte? Jako myšleno ty soutěže, ty vlastní závody. To jako, si že... myslím, že má, protože no, vlastně stejně ta Olimpiáda je primálně přes televizi na to v televizích. televizní produkt. Je to tak. Jo? Jako ty příjmy z toho ticketingu jsou sice velký, nebo taky, taky jako jsou výrazný, ale je to nesrovnatelný s těmi příjmy z televizních práv. A to zpracování televizní si myslím, že bude tak dokonalý, jako při každý olympiádě, že vlastně ty fanoušci to ani nebo my to ani pořádně nepoznáme. Jo, možná na těch výkonech v kolektivních sportech to bude jako strašno chuzení. Samozřejmě teď, když se díváte na mistrovství světa Vázený, kdy v a... Egyptě se čekala plná hala, při národním týmu až frenetická atmosféra, tak je to smutný, ale pořád je to koukatelný a myslím, že ten produkt vlastně jako dramaticky neutrpí. No,
0: tak si budeme všichni přát, aby to bylo. Produkt těm partnerům. Já jako vlastně si myslím, že to je ta nejméně vděčná, nebo to je můj typ, Možná, že mi to vyvrátíte a řeknete, že to milujete nejvíce ze všeho ale nejméně vděčná disciplína v tom, co děláte, je vlastně schánit ty prachy a jako přemluvat ty partnery, aby do toho
1: šli. Potvrdíte mi, že to je těžký? Těžký, nebo... to, těžký to je určitě, ale hrozně záleží, na, nebo pro mě je hrozně důležitý, na co, nebo na který projekt ty peníze scháníte. Já vlastně, když si procházím to. Portfolio to, co nabízíme my, nebo to, s čím pracujeme, tak uh, uh, já jsem vlastně, bude to znít možná jako až na dnes, jako hrdej na, na některé ty věci, které, uh, nebo na všechny ty věci, které v, uh, v tom portfolio máme, protože každý je zaměřený na trochu něco jiného, je v jiném ročním období a má, každý ten projekt má trochu něco jiného. Uh, jizerská padesátka, náš jako nejlegendárnější závod, nebo legendární závod je, má to jinou trochu cílovou skupinu a jiní partneři se k tomu hodí, než, než třeba k běhy lesy, který je zase jako víc do ekologie a CSR a toho zdravého životního stylu. Takže rozhodně je to těžký je vždycky pro mě je důležitý najít nějaký logický pojítko pro to, proč by tam ta značka měla A my se vždycky snažíme to spojení značek se sportem hledat, nebo to propojení hledat tak, aby to mělo nějaký efekt za prvý pro, pro ty aktivní účastníky, nebo aby to v něčem vylepšilo ten event jako takovej. A tím pádem to přineslo i velký benefit té značce, že to není pasivní prezentace toho, té značky na místě, ale je to o tom, že ta značka pomůže udělat nějakou službu, kterou díky který na tom sportovním zážitku mě to nějak vylepší a budu z toho mít nějaký lepší zážitek, který si pak odnesu a pak to, to, to ten emocionální uh, propojení s tou značkou je pro mě silnější.
0: Odešli vám v průběhu COVIDu nějaký partnery? Významní partneři? Ne, ne, asi jako malí, ale.
1: Já to musím uh, zaklepat, ale uh, většina našich partnerů. Uh, S námi námi zatím jsou dál. Samozřejmě nemůžu mluvit, když by to bylo nějak ještě delší nebo dlouhý, tak pak asi se dá chápat, že to budou zvažovat. Nicméně teď, jakým způsobem s s námi spolupracují a podrželi nás třeba v té době, v té první vlně, kdy třeba na začátku úplně nebyli rádi, že se nám podařilo domluvit na ministerstvu zdravotnictví to, že jsme mohli běhy lesy v nějakém režimu uspořádat, ale pak ve výsledku na konci při vyhodnocení nám šéf jední značky, která s náma. Je už dlouho u toho projektu, tak říkal, že ale kluci jsem vlastně nadšený, že jste to takhle jako ukopali a, a jsem rád, že, že jsme u toho s váma. No. Takže zatím musím zaklepu, musím říct, že, že ty klíčoví partneři jsou pro nás opravdu klíčoví a, a zůstávají s náma, s, s náma dál. A je to i od toho, že že u většiny těch partnerů to jsou opravdu dlouhodobé spolupráce. Že tam ta dlouhodobost a ten vztah už jsme si nějakým způsobem vybudovali a, a oni vidí, že nezabalíme to v momentě, kdy se ukáže nějaká překážka, ale, ale protože třeba na tom jaře, když jsme se potkávali s panem docentem Maďarem, tak první větu, kterou nám vlastně říkal, byla, hele kluci, zrušte to, přesuňte to na příští rok, nedělejte letos nic, to nemá smysl. A i přesto jsme se s ním domluvili na, na, na podobě, jak, jak to odběhnout, jak těm lidem dát tu možnost uh, si, ten, si ty závody uh, zaběhnout, protože ono to není jenom o těch závodech. Ty lidi, uh, to, že s náma běží nějakou akci, uh, znamená, že se na to musí nějakým způsobem připravovat, uh, takže je to i pro ně další, ne ta hlavní, ale další motivace v tom, uh, tom pravidelném sportování, v tom pravidelném tréninku. A, a, uh, no.
0: Teďka taková trošku jako osobní, osobní otázka, ale ne zasež tak moc osobní, nebojte. Bude to, bude to pořád okolo sportu a biznesu. Mě by třeba zajímalo Marku, e, máte vy v hlavě nebo máte vy nějaký propojení brandu, který je nesportovní sportovní nebo nemusí být sportovní, se sportovní akcí? Kde, kde byste řekl, že to funguje úplně skvěle, krásně a, a není to nemusí to být lokální, myslím, že to může být jako globální záležitost. A to je stejná otázka na vás, Petře. Jo? Mm-hmm. Já tady na tohle téma jsem psal před rokem nějaký článek a vlastně jsem šel jako úplně jako do, do, jako do hloubky. Já pak na konci řeknu, jak to vidím já, možná jste to četli, takže to víte, ale uh, máte vy nějaký Jako byste měli jmenovat jednu jednu značku s jednou sportovní věcí, kde vám to lícuje a říkáte si, hele, ty to dělají dobře a je to to vidět a je to dělaný dobře. Bez dlouhého přemýšlení moc. jo. Jsi, doufám, jo? že
1: mi to Marek nevezme. Tak, tak jo, tak já začnu. Uh, pro mě je to Škodovka, uh, která ten sponsoring dělá jako velmi, uh, velmi dobře a velmi promyšleně a v zemích, kde je uh, sport číslo jedna hokej, tak uh, jsou u hokeje a, a tam, kde ten hokej není, v tom zbytku Evropy uh, je, 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 je téma cyklistika. Tam jsou, uh, tam jsou vidět v cyklistice a vytvořili si skvělou platformu uh, Vila Cycling. A, a to je vlastně uh, jako ukázka toho, jak, jak ten sponsoring dělat dlouhodobě. Nepřeskakují z tématu na téma, jsou vlastně v tom v, velmi konzistentní a, a zároveň. Dovím, jako pracují s těma aktivacema, s tím, co se kolem toho dá, všechno odvyprávět, tak s ním pracují velmi dobře. A potržením toho je, že my si děláme jednou za tři roky, za čtyři roky s Kantarem, takový velký sportovní výzkum. A tam měříme, kromě sportu a jaký, lidi, jaký sporty lidi rádi dělají a jaký, na jaký se rádi dívají, tak tam měříme i značky a to spojení značek se sportem a uh, tam ta Škodovka skórovala z pos- těch posledních dvou, uh, to děláme už od roku 2011, vždycky po třech, po čtyřech letech, uh, tak skórovala uh, mezi top třema značkama. Uh, a když bych to řekl úplně, tak byla i, jako by byla, vlastně byla top. Uh, značka nesportovní. Jo? Ty první tři, první byla Nike a Adidas a pak, byla, a pak byla, a Škodovka byla na druhém nebo na třetím místě, ale zaskorovala i mezi těma sportovníma brandama, který u toho sportu jsou logicky. Jo. Tu odpověď jste Marko, Markovi, ale, mě, ale, ale
2: ale jsem rád, že jsi to řekl. Marko, jak to vidíte vy? Já, když jsem měl čas si to promyslet, tak, mě, tak se furt vracím k tomu, co mi napadlo jako první a je, uh, vlastně partneři uh, All Blacks, a to je Adidas a, a Iveco. Já nevím, proč mám zafixovaný Iveco, ale byl jsem dočí, že u adaptace jejich kampaně, která vůbec na český trh nebyla relevantní, protože All Blacks tady uh, mm. před deseti lety opravdu nikdo neznal. Teďka se to trochu mění, mm. tím, jak česká televize vlastně přenáší poslední mistrovství světa. Ale ta tam mi to když přišlo úplně fantastické ty hodnoty, jak se to provázalo a vlastně ty asociace toho silného nákladě, jakou týmový práce a tak dále, který oni chtěli, ty asociace si vlastně přivlastnit, tak to mě jako strašně baví. A na českém trhu na českém trhu jsem miloval spojení Česká pojišťovna a Koně. koně. Velká, a velká pardubická. Hmm. A vlastně, hmm. vlastně, vlastně jsem byl vždycky smutný, že to nevytěžovali víc, to je jedna věc. A teď jsem vlastně dvakrát smutný, že to pustili a hmm. opravdu My tam to. Má
0: slavě, že? No, a,
2: a myslím, že to tomu projektu strašně ublížilo, protože ta prezentace tý, toho současného partnera, zdaleka není, tak na takový úrovni, jak bych si představil, no, no. že by to mělo být pro takovýhle. Pro mě totiž vždycky, jo, třeba když děláme primátorky, tak my máme vždycky nějakou jako zahraniční aktivitu, ke který jako zlížíme a říkáme hmm. si tohle přesně tam, kam se hmm. chceme dostat. Jo, a Strašně často, když se takhle bavím, vždycky s kolegama, kteří to realizují, tak vždycky jim, už mě asi za to nesnáší, ale vždycky jim přináším na takový ty eh, brainstormingy, jak to vylepšit. Tak přináším jednu furt tu samou fotku, a to je z Ascotu. Mm. Jo? Mm-hmm. A mm. jakože ta noblesa, mm-hmm. by jsme měli vlastně, že ty primátorky k tomu jakoby úplně sedě. Jo? No tak to si myslím, že třeba kdybych dělal marketing velký partubický, tak bych tuhle fotku tam měl vylepenou v kanceláři. A to teda mají hodně daleko do toho ještě.
0: Mimochodem bavíme se o skotu ve druhém patře v těch saloncích, které jsou na Kuchelském závodišti, tak hmm. jeden z nich se jmenuje skot. Hmm. To jenom, hmm. že mi to naskočilo hmm. do hlavy. Hmm. A když jste ještě zmínil tento Iveco, možná jste si všimli, že na tom mistrovství v vrakby, který bylo předloni, předloni.
1: Hmm.
0: tak tam CS Cargo, v tom českém porání, mm-hmm. měli k tomu udělané ty kampaně, které byly velmi podobné tomu mm-hmm. Evaku, mm-hmm. Byli to vlastně mm-hmm. trošku jako napodobili. Mm-hmm. Já to uzavřu tohle z kolečko. Já měl třeba kromě toho, že teda pro mě Škodovka a Tour de France mm-hmm. je to nej, jako nejvíc. Jako to, to je opravdu bylo krásný to je fakt pro mě to je zážitek. A ta mm-hmm. Tour v té televizi je náterná s tou je to moc hezký. Tak já jsem měl vždycky od mládí spojenou coca Colu s olympijským hrama. To mm-hmm. kde prostě mm-hmm. nevím proč, ale mě to mm-hmm. utvělo v hlavě, A pořád to tam máme, jako, že Coca Olimpiáda. Mm-hmm. olympiáda. Jako. Mm-hmm. A tak to jenom jako, jak to máme, jako zafixovaný. Chci jít teďka ke sportovním svazům. Nebo vůbec, mm-hmm. tý, jako, máme jakože sportující národ a národ sportující je ale držen a je, je, je nějakým způsobem usměrňován tím, jak vypadají svazy, jak vypadá ta kultura toho sportu a toho organizování těch věcí. Um, vy jste to tady zmínili. Vy jste za poslední roky byli u rebrandingu nebo, nebo nastavování strategií několika celkem jako důležitých sportovních uh, entit nebo svazů. Ať už je to ten volejbal, kde jste pomáhali, ať už je to český basketbal, který jo, součastí na mistrovství cítra v Číně, tak to tak jako krásně se poskládalo. Máte krásný projekt, což je ten Sokol. Možná pak bych vás poprosil jenom k tomu jako něco říct. Ale ještě první otázka. Já osobně vnímám, že si ten český sportovní funkcionář, když to tak jako přeženu, uvědomuje, že ten marketing a to porání toho, jak je ten sport jako Marketován v vozovkách nebo nabízen těm lidem, že to výrazně ovlivňuje to, jak ten sport bude fungovat a jak bude ovlivňovat a oslovovat ty mladí, který potřebujeme pro to, aby ten sport seunul. Z ukázka toho je minulý týden jsem to věděl, kluci, nebo někdo představil ten Perminton udělali mm. novou en- 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 entitu toho a pojali to jako opravdu jako lifestyleovou věc, která je mimo moc zaská, si myslím, to je jako můj názor. E- Mění se to, jako máte pocit, že když jednáte s těma svazama nebo, nebo se na vás obrací, takže si to jako uvědomují. Ještě řeknu v suvku, to samý tyka řeší český stolní tenis, ping kde, kde vlastně to je nejmasovější asi sport, jako který může být, že ten pinče zareou lidi s pánvičkami jako na stole v kuchyni. Že by to, jako myslíte si, že se to jako posouvá, tohle toho, že si to jako uvědomují?
1: U, u, za mě určitě důkazem toho je to, co jste teď vyjmenoval, že uh, uh, tam dochází k nějakým jako, obměnám na těch svazech a tím, že se tam uh, do vedení těch svazů uh, posunou lidi, kteří uh, takhle přemýšlejí a jsou uh, připravení na, tom, uh, na, tom, na té změně toho směru a toho, jak ten uh, svaz má. Uh, působit za prvý jako navenek směrem k veřejnosti, za druhý směrem té svojí komunitě, ale potažmo i potom i k potenciálním partnerům, tak musí změnit to uvažování a změnit ten směr, čemuž jim my se snažíme pomoct nastavením strategie, která je třeba na 4, na 5, na 10 let. Tak tohle je je toho důkazem, že že tam jsou lidi, kteří chtějí do tohohle toho jít a jsou připraveni tím časem a tou i finanční investicí, tohleto odpracovat. A nebo důkazem je to, že my v pondělí my zrovna volali ze svazu korbalů a bavili jsme se přesně o tom, že by vzatřebovali
0: korbal. To, to, prosím vás, pěkně, co to je
1: korbal? <laughs> korbal to je taková, takový něco jako košíková, Basketbal. Basketbal nemůžu říct. To máši na ideální. Hraje nejdej. se to normálně ne, míčem a jsou, je to velký hřiště a mají tam takové koše, které jsou mnohem větší uh, vejšce uh, než, než klasický basketbalový koše. Uh, musíte trefit míč do koše a hraje to smíšené družstvo holek a kluků. Tak to jsem rozdělaný. Tak, tak
0: to, ty, ty evidentně marketing potřebují jako sůl. <laughs> 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 ne, tak asi mám legraci. Um, jak jsem jmenoval ty projekty, které máte za sebou? Ta poslední věc, která mě jako velmi baví a velmi zaujala, to je to, že jste se, nebo že pomáháte Českému Sokolu, Sokolovi Sokolu. Sokolu, Sokolu. Uh-huh. Řekněte k tomu projektu něco, pokud teda posluchač neví. Uh, no,
2: Marku. Tak my jsme v roce 2017 uh, se vlastně spojili s Českou pří Sokolskou a uh, při přípravách uh, šesokolského sletu 2018. Teď mi padlo, kolikátej byl. A e, tam jsme tam vlastně začali spolupracovat a e, ten sled dopad fantastický a úplně nás, e, nás natchnul svou atmosférou. E, masou, ale hlavně tou atmosférou. Ty lidi se sjíždějí z celé republiky, cvičí na to celý rok nebo několik měsíců. Zároveň zároveň potom ten týden spějí vlastně na Žíněnkách v Praze a účastní se různých věcí, jako první den pochod, potom divadla, různé přehlídky a vyústí to vlastně hromadnými skladbami v Edenu. A to nás nadchlo a říkali jsme, cítili jsme z toho obrovský potenciál. A já ještě jsem vlastně z poměrně silný sokolský rodiny, protože u nás všichni byli Sokolové a dokonce i činovníci ještě za, za první republiky, takže to, k tomu mám nějaký vztah. A tak jsme se dohodli vlastně se sestrou Hankou Moučkou, což je šéfka České obce sokolský, že společně vlastně připravíme taky strategii na deset let, aby prostě ten sokol věděl, jaký uh, hodnoty nebo jak komunikovat uh, sou, v současném prostředí. Ty historické věci, hodnoty, které jsou prověřené. Uh, 100, víc jak 100 let nějakou tradicí a jak mluvit k té současné generaci. No a z toho vznikla tedy ta strategie Sokol 2030, a již jednou z částí byl vlastně příprava vizuálního stylu, kterou jsme dělali s s Dynamem Design, s Michalem Richterem a jeho, jeho týmem a myslím si, že se to strašně moc povedlo. Co je na tom fantastický, že ten vizuální styl se teďka propisuje vlastně, ten Sokol má tisíc více jak tisíc jednot, což znamená, když si vezmete, že tady je zhruba 6 tisíc obcí, tak v každé šestý obci je Sokolovna nebo respektive sokolská jednota. A teď, když vidíte, že ten vizuální styl a vůbec všechny ty akce, které jsou s tím spojené, tak najednou se do těch Sokoloven dostávají a oni to sami začínají používat, tak to je hrozná radost a ukazuje to tu obrovskou sílu, obrovskou sílu tohletoho spolku, který si myslím, že je strašně důležitý vlastně jako pro celou českou společnost, protože jsou to lidi aktivní, jsou to lidi, kterým záleží na tom, jaký, v jakým žijou okolí a jsou ochotní pro to něco udělat. A to si myslím, že je neuvěřitelná hodnota právě pro společnost. A myslím si, že si to čím dál, tím víc uvědomuje i stát a i partneři. Jo, že vlastně e, ta myšlenka, i když je spousta partnerů, kteří za váma přijdou, řeknou, hele, nám se to líbí, ale my se vlastně nechceme spojovat s těma starýma, e, strouchnivělejma, rozpadlejma sokolovnama. Ale když vidějí prostě, že najednou spolupracujeme s Googlem, spolupracujeme s Under Armour, spolupracujeme se Spořitelnou, dlouho nás podporuje Chaps, tak najednou vidějí, že se tam něco děje a řada značek prostě od tuhletu spolupráci, spolupráci začíná přemýšlet a myslím si, že za tu dobu od toho sletu se nám podařilo tam přivést opravdu spousta peněz, které můžeme i investovat právě do toho, jak ten Sokol komunikuje jak mluví na tu současnou generaci, která, kterou je potřeba natchnout. Tak, jak jste o tom mluvili s sportovním svazů, tak ta konkurence je obrovská. A to to si myslím, že taky je obrovský důležitý v tom, že ty svazy do do toho kroku změny identity, nějaký nové strategie přistupují, protože vidějí, že ta konkurence nespí a že to může lehce znamenat zánik toho jejich sportu, když prostě to nechytí. A myslím si, že všichni vidějí ten obrovský úspěch, který tady zaznamenal za posledních 10 možná 15 let florbal, jak je z ničeho vlastně, de facto, když to tak řekneme, tak vlastně většinu převálcoval mm-hmm. v té mladé generaci rozhodně, tak, tak myslím si, že i tyhle ty příklady je viděsej a začnou přemýšlet, že s tím sportem taky musí něco dělat. To byste mi trošku nahrál ještě, Petr, jak tady zmínil ten, ten výzkum, který si děláte,
0: tak teďka jsem taky zaregistroval v posledních týdnech Česká národní sportovní agentura výzkum oblíbenosti sportu nebo sledovanosti sportu v tom národu, tam jako fotbal 8. místo, to nedopadlo jako Co si o tom myslíte? Jako celkově myslíte si, že je to taky tak ustřelený, jak říkají ty postižený svazy? Nebo je to odraz toho, že fakt se u nás přesouvá ten, ta nálada a to sportovní zaměření trošku do jiných netradičnějších jako vod.
1: Já si myslím, že ten výzkum NSA nebyl uchopený úplně úplně šťastně a ta metodika, ten způsob, jakým to bylo bylo vlastně sestavený a interpretovaný, není, není určitě dobrý. Proto my třeba, když ten výzkum děláme, tak ho děláme s renomovanou agenturou, s Kantarem, jak už jsem říkal. A je to, taky nám to trvalo, než jsme vlastně dali dohromady opravdu tu metodiku a s s nima jsme se bavili a první rok jsme tam spojili sporty, které jsme potom potřebovali vlastně jako rozložit tak, aby to dávalo smysl. že teď už třeba měříme i, když se bavíme o cyklistice, která je jako jednou, jednou z nej. nebo v tom našem výzkumu to vyšlo, takže to je nejatraktivnější atra- aktivita z pohledu. Toho aktivního sportování. Tak už ji teď měříme, takže to jako na silniční a horskou, a i měříme tam ty lidi, kteří jedou nebo řeknou, že dělají cyklistiku, ale jedou jednou denně do práce nebo jednou prostě do práce a z práce, což je třeba pět kilometrů. Tak aby jsme opravdu dostali ten obrázek, jak bylo obrázek. úplně jasný. Takže když jste se ptal na fotbal, tak nám ten fotbal v tom našem výskumu vyšel rozhodně vejš. Byl mezi top třema třema sportama z pohledu toho, toho sledování rozhodně, protože už jenom, když si uvědomíte, kolik lidí sleduje fotbal v televizi, kolik no, standardně chodí. Už byl, z tohletoho pohledu. Než... I třeba to MMA, který tam zaskorovalo na nějakým 78. místě bylo až bylo prostě až, až za teď konci teď to vymyslím, střelbou zkuše nebo podobný, za podobnýma sportama. Nebo za tím sportem, co jste říkali před chvílí. Já jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Ten... MMA? Korbal. No, ne, ten jo, korbal. korbal, Ne, ne, korbal byl, to mě pravolal dávno, ten uh, sekretář a říkal, no my jsme skončili ze 105 na 101 a na, a na 103. místě v těch dvou kategoriích. Já se Ty. asi moc nedivím.
2: <laughs>
1: no. A MMA, si myslíte, že je veš? No, už jenom z toho pohledu, že dokážou uh, tam, jakože dokážou vyprodat outu arenu, že... že... No, ten marketing je brutální, jako Je říct, to, že... jako ten produkt je velmi děklo. dobře dělaný. Yeah. Uh,
0: to zase tam je zase trošku nahráli e-sport. Jste, jste, jste připraveni na to začít v tom něco dělat? Nebo je, je, je pořád pro vás ten fyzicky spocený, hejbající se a vydávající větší energii než malou? A teďka nechci schazovat e-sport, aby to jako blbě, ale pořád pro mě je to, je to trošku něco jiného, je to kategorie, je to, je, to, je to něco, čemu se chcete věnovat, případně jaký na to máte názor, případně jaký máte názor na, na, na hlasy, který říkají, že by bylo fajn, kdyby byl třeba e-sport na olympijských
2: hrách. Tak my máme vlastně jednou za rok vždycky takový sezení, kde si definujeme, čím novým bychom přišli a ten e-sport se tam opakuje opravdu už několik, několik let a naposledy, když jsme se dělali takhle, tak už jsme měli konkrétní, konkrétní představu a popravdě řečeno teďka tom covidu. Nám to trošičku se díky tomu, že musíme vynáklávat obrovskou energii do těch akcí rušených a zase znovu organizovaný, tak to trošku usnulo, ale je to téma, který rozhodně je zajímavý. My, my jako z podstaty máme radši ten sport, ještě je zase spoceně, protože pak by to bylo takový až negativ, no, negativní konotace, ale ten fyzický sport, prostě máme Máme rádi a hrozně nás, to, hrozně nás to baví a naplňuje, když vidíme tu spokojenost v cíli nebo na těch akcích, jak už našich závodníků nebo, nebo našich partnerů, tak to je to, co si myslím, proč to děláme. Když vidíte tu radost, ty, jak se vyplavou ty endorfiny, tak to si myslím, že je vlastně pro nás jako strašné ocenění a vlastně ten motiv, proč pořád to děláme každý rok, se snažíme to vylepšovat, protože... To, to je vlastně, čím, čím se živíme a jak říkám, hrozně nás to baví. Nemáme zase takovou jako zkušenost s tím sportem, ale víme, že je to obrovský fenomén a co se týká sportovního marketingu, tak když sledujete investice do, vlastně do těchhle těch entertainmentových, do kterého spadá i sport, tak jsou neuvěřitelní a ta kategorie e-sportu roste jako dramatické. Takže my bychom vlastně asi byli e, nepříčetní, jsme úplně ten segment pominul. Ale nic konkrétního, jakože že bychom už teďka něco měli připraveného, tak ne. Ale ty myšlenky nás tam pořád vedou a jsme v kontaktu s nějakýma lidmi, kteří té disciplíně rozumějí a my zase tvrdíme, že rozumíme tomu vlastně z těch projektů udělat uh, opravdu jako grand Slam. Takže nějakým způsobem takhle, takhle, takhle uvažujeme a třeba když se vrátím k té strategii pro basket, tak vlastně tam je, že tam je záměr vlastně bejt rebelský, bejt uh, opravdu lifestyleový, bejt uh, absolutně nevím, že to je trošku kliše, sexy pro tu mladou generaci, tak uh, tam je samotná kapitola právě E-sportu, mm-hmm. Který se ten basket musí věnovat, protože mm-hmm. musí zachytit tyhle ty trendy. Mm-hmm. A Olympiáda možná?
1: No, to jako já za sebe Olympiáda, já si myslím, že to na Olympiádu úplně nepatří, nebo za mě to tam vlastně nepatří. Určitě by tomu slušelo nějaký takové mistrovství světa nebo jakýsi olympijské hry, které by byly ale vyčleněný pro mě osobně z toho spoceného
2: sportu. Já si myslím, že to ale totiž nestojí tak, že by jako e-sport se chtěl za na olympijské hry ale že ty myšlenky přicházejí z toho olympijského hnutí, protože oni si uvědomují, že e, vlastně ten produkt e, ty mladí úplně neoslovuje. Jsou X Games, ty daleko víc jako fungují mm-hmm. na tu mladou generaci mm-hmm. a ta olympiáda e, těm vlastně nastávající generaci trošičku jako uniká. Už je to taky daný hlavně taky tím, že vlastně ten produkt, jak jsme o tom mluvili, je hodně televizní. Mm-hmm. Není ani tak jako, e, myslím, že se to taky mění, ty investice olympijského výboru jsou mezi Výboru, I český olympijský výboru jsou obrovský vlastně do té digitalizace, a do, 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 dostat to téma do sociálních sítí a vůbec do toho digitálního světa. Ale že ten zájem vlastně přichází spíš tý, uh, z té strany olimpijského hnutí, že vlastně by to uh, tu pozornost přitáhlo. Jo? Mm-hmm. A já si ve finále myslím, že když by to byly opravdu jako sporty, ne střílečky, ale opravdu jako sporty typu hokej, uh, NBA, mm-hmm. uh, FIFA, tak si vlastně dokážu představit, že, uh, že to tam může být, protože ve finále... Uh, ten, ten sport se tak zdokonaluje a profesionalizuje, že ono opravdu už být by profes hráčem, znamená opravdu na sobě i tvrdě fyzicky pracovat. Jo? Takže ono to nejde. My máme, když se e sport, tak řada z nás jako si představí. Přesně kluka, který váží 130 kilo a má Pepsi kolu v jedné ruce, v v druhé a občas drží ten joystick, ale no to teď už vůbec takhle není. To jsou opravdu profici, kteří se tomu věnují pět hodin denně, možná i díl. Mají, fáz, mají několika fázový tréninky na mentální coaching, fyzickou připravenost. Takže já si vlastně myslím, že že by to bylo realizovatelné. Je řada odpůrců, ale myslím si, že těch lidí, kteří přemýšlejí marketingově z toho olympijského nutí, takže tam tu myšlenku musí mít, protože si myslím, že to je cesta k této cílový skupině.
0: Panové, poslední otázka na na každého z vás. Prosím o jednu odpověď zvlášť. Máte vy vy osobně, nebo případně za Raula, jako za firmu, za agenturu, nějaký cíl, sen, co byste chtěli, teď slovo říct ještě, to je blbost, ale co byste chtěli někdy dělat a udělat? Jestli existuje něco v tom, co děláte, nějaký jste říkal to Grenzlem, to se mi moc líbilo. Existuje něco, kde jste si o tom povídali v hospodě před deseti lety a říkali jste si hele, Marku, hele Petře, my jednou uděláme tohle. Já samozřejmě chápu, že to asi neřeknete, jo. ale možná mi stačí říct máme jo, a budeme hmm. se těšit na něco, ale máte nějakou takovou jako věc, za kterou jdete a říkáte si, tohle bychom jednou chtěli jako udělat. A pokud jo, tak aspoň
2: naznačte, co to je, prosím. Tak máme. <laughs> <laughs> máme a. Já vlastně zase se vrátím k tomu Grenzlemu, co se vám líbilo. A já vlastně takovým mým úplným vzorem, mým Bledon, který, a vlastně úplně jedno, co dělá, jako co to bude za aktivitu, ale aby měla jako takový renomé a hlavně takovou kvalitu provedení, Aha. jako má ten Wimbledon. Aha. Samozřejmě my se asi nedožijeme toho, aby jsme něco takového dokázali založit a pak cítit to, že to má stoletou tradici. To si myslím, i když jako běháme pořád. Na Petrovi to tolik není vidět, tak sportujeme, ale nemyslím si, že se toho dožijeme. Ale vlastně, kdybyste se mě zeptal, tak určitě chc- nějaký produkt, který je v intencích našeho zájmu, což může být prostě, což je sport, umění, kultura. A aby měl tak, jako takový parametry, jako je ten Wimbledon. Samozřejmě to je, vzhledem té tradici, je to nereálný sen, ale jako je to cíl, který vás nějakým způsobem žena inspiruje a motivuje. Jo? A
1: cíl je určitě, aby to mělo jako mezinárodní přesah, aby to bylo hmm. opravdu, aby to nekončilo za těma hranicema nebo za těma hranicema České republiky, ale aby to bylo opravdu s velkým přesahem. Říká Petr Lešek a říká
0: Marek Teseř. Pánové, bylo to moc příjemné, moc krát vám děkuju. Jestli jsem se měl na něco zeptat a nezeptal jsem se, tak mě to ještě teďka rychle řekněte. Já se na to zeptám, jestli jste chtěli něco říct. Pokud to tak není, tak vám popřeju, ani zdraví jasně, ale teďka vám asi popřeju, ať dopadne hlavně dobře ta jizarská padesátka. Protože to je to nejbližší, co vás asi jako zajímá a nás taky. A já to chci
2: vidět v té televizi, takže. <laughs> takže... <laughs> takže ne na běžkách zase, jo?
0: Jo, já, ale... <laughs> <laughs> tak až příští rok. Přesně tak, my to s Petrem pořád posluváme. Takže ještě, <laughs> takže ještě jednou děkuji, ať se, ať se daří. Tak díky za pozvání. Díky, díky taky za milý.
1: pozvání.